0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se estaria perdida para sempre. E aí contou que se converteu e passou a frequentar uma igreja que ocupa um grande espaço na programação da TV. Mas depois de alguns meses encontrou na Bíblia o pecado sem perdão e passou a ter medo de cometê-lo na igreja lhe disseram que esse pecado era blasfemar contra o Espírito Santo e isso foi suficiente para você não conseguir mais controlar seus maus pensamentos e achou então que tinha pecado pecado contra o Espírito Santo aí você conta que entrou em depressão vivia chorando, com medo de ir para o inferno acabou abandonando aquela igreja e passou os últimos sete anos sofrendo com a ideia de estar perdida eternamente bem, eu sinto dizer que você não está sozinha Muitas pessoas que frequentam ou frequentaram igrejas pentecostais acabam vítimas de terrorismo psicológico e acabam entrando em depressão por acharem que estão perdidas. Muitos pregadores de milagres usam desse argumento de blasfemar contra o Espírito por afirmarem que fazem os milagres em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Portanto, eles alegam que se alguém duvidar deles, estará blasfemando contra o Espírito Santo. Porém, o próprio Jesus nos alertou contra esses tais pregadores. Ele disse, Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso está em Mateus 7, de 15 a 23. Esses contra os quais Jesus fala não são pagãos, feiticeiros, espíritas, macumbeiros, etc. Não. Eles são homens que professam ser cristãos e fazem dizem fazer milagres em nome de Jesus. São os mesmos contra os quais Paulo e Judas escrevem em 1 Timóteo 3 e Judas 1. Judas os compara a Janes e Jambres, os magos de Faraó... que imitavam os milagres que Deus fazia por intermédio de Moisés. Existem passagens nos Evangelhos que são específicas... para aquele momento em que a passagem ocorria. Por exemplo, é comum você aprender de pregadores pentecostais... que Jesus teria levado sobre si as nossas enfermidades na cruz... e por isso jamais deveríamos ficar doentes. Caso ficássemos doentes... Deveríamos repreender a enfermidade, lembrando que na cruz Jesus as levou todas sobre si. Mas a verdade é que quando Jesus curava, estavam se cumprindo as escrituras que diziam que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, ou seja, das pessoas que ele curava. Que foi isso que profetizou Isaías 53, 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O contexto todo do capítulo é dirigido ao povo que rejeitou o Messias, isto é, os judeus porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. "...homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido." Isaías 53, de 2 ao 4. Veja que ele está falando das pessoas que viram esse homem, viram esse Jesus... Viram esse que levava sobre si as suas enfermidades e ainda assim o desprezaram? Que pessoas eram essas? É apenas mais tarde nessa passagem, no versículo 5, que o profeta faz alusão à obra na cruz. Porém, nesses versículos anteriores, ele está falando de Jesus vivo, em seu andar aqui nesse mundo, sem beleza, desprezado, rejeitado, trabalhando arduamente e tomando para si as enfermidades das pessoas que ele curava, algo que só ele podia fazer, por ser sem pecado e, portanto, imune àquelas enfermidades. Se o ensino desses pregadores pentecostais fosse correto, nós não teríamos Epafrodito, Timóteo e outros discípulos doentes, como nós vemos no Novo Testamento. As enfermidades continuam aí e nós estamos sujeitos a elas porque estamos num corpo ainda corrompido pelo pecado e é só depois de ressuscitados que nós não experimentaremos mais nenhuma doença, nenhuma enfermidade. Veja você que uma pinta na pele, uma cárie no dente, a redução da visão, da audição, ou até mesmo a calvície, são enfermidades. E mesmo esses pregadores que afirmam tal mentira não conseguem esconder essas enfermidades. Mesmo que se tratem, eles se tratem secretamente de outras enfermidades mais graves em clínicas e hospitais particulares, para, para os seus seguidores acharem que eles nunca adoeçam. Pode ter certeza, eles vão ao médico. Entenda que a profecia de Isaías cumpriu-se quando Mateus disse que ela estava se cumprindo, ou seja, quando Jesus curava as pessoas enquanto andava nesse mundo. Veja essa passagem do, do Evangelho. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 16 17. Veja, ele está falando dele em vida, não na morte. Em vida, enquanto ele curava as pessoas. Ali se cumpriu a profecia. Agora, quanto à sua dúvida sobre o pecado sem perdão, veja que quando Jesus disse aquilo, ele estava também bem ali na frente dos fariseus, vivo, curando pessoalmente as pessoas e sendo acusado de fazer aquilo pelo poder de Satanás. Ao fazerem aquilo, ao insultarem dessa forma, os fariseus estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Mas aquela era uma situação muito específica para aquele momento, como era também a passagem em que a profecia de Isaías se cumpriu ao Jesus tomar sobre si, ou para si, as enfermidades dos que eram curados. Veja a passagem da blasfêmia, como ela é apresentada no Evangelho de Marcos, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno, isto ele dizia porque eles diziam, estar possesso de um espírito imundo. Marcos 3, 28 a 30. Repare que eles estavam dizendo que Jesus ali estava possesso de um demônio. O que seria impossível você dizer hoje, pois Jesus não está aqui nesse mundo hoje, e sim na glória. Outro ponto, uma pessoa que fique atribulada por ter tido um mau pensamento contra o Espírito Santo, obviamente, só poderá ser alguém que está sendo tocada em sua consciência pelo mesmo Espírito, o Espírito para confessar esse pecado a Deus. Se ela fosse totalmente indiferente a isso, aí sim seria preocupante, pois ainda não teria sido despertada pelo Espírito, que é quem nos convence de pecado. Mas por estar sendo tocada nesse sentido, é porque ela tem vida em si mesma. Lembre-se de que se blasfêmia fosse hoje um pecado sem perdão Paulo jamais teria sido salvo, pois ele escreve a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. 1 Timóteo 1,13 Paulo blasfemava contra os cristãos, as suas crenças e o seu Cristo, e obviamente o Espírito Santo que fazia o Senhor fazer aqueles milagres. E Paulo, obviamente, foi sim perdoado.